0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Seguindo a proposta da nossa série de mensagens, a Igreja como ela é, nessa oportunidade nós vamos abordar a questão da, da justiça social. Ouvimos três mensagens a respeito de misericórdia. E eu tenho certeza que ao final dessa mensagem você vai conectar essas duas temáticas, pois elas fazem parte de um mesmo panorama, de um mesmo pacote, onde a palavra de Deus nos convida, nos desafia a pensarmos a respeito da justiça e daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Para você que que é adolescente, pré-adolescente, adulto, você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Sabe, a igreja costuma dizer que Jesus veio trazer perdão e graça, o que é uma grande verdade. Nós, se você for marcar todas as vezes que estamos nos nossos encontros de adoração e reflexão aqui na IPVM, se você puder contar quantas vezes nós usamos os termos perdão e graça, você vai ficar surpreso. Porque essa é uma grande verdade mas também é importante que você e eu saibamos que, por vezes, nós não pregamos, não falamos, não abordamos com a mesma intensidade e vigor que o resultado da experiência desse perdão e dessa graça na vida de um discípulo ou de uma discípula de Jesus o resultado é que isso tem que apontar para a justiça no mundo. E nós precisaríamos aqui, eu diria também, de alguns domingos para poder abordar esse tema. Mas como nós temos diante de nós já colocado um agendamento de mensagens eu quero trabalhar hoje não de forma expositiva mas eu quero trabalhar de forma temática isso quer dizer que eu pretendo aqui nessa oportunidade falar pelo menos de quatro assuntos relacionados à justiça social para que você tenha um conhecimento posso dizer básico E ao mesmo tempo seja instigado a procurar ler, aprender mais sobre esse assunto na palavra de Deus. Então eu quero hoje trabalhar com você o que significa fazer justiça. O que significa fazer justiça? Uma segunda abordagem é para quem devemos promover a justiça, porque tudo aquilo que você vai ouvir falar, de repente vai desafiar você a agir agir como? para quem? a terceira é qual a base para se fazer justiça qual a base bíblica que nós temos para fazer justiça no mundo e por fim, como fazer a justiça portanto Vamos para, para o primeiro tópico, o que significa fazer justiça. E é interessante que todas as vezes que você ouvir falar sobre esse tema, você vai perceber que o discurso, por vezes, é um discurso muito bonito. Mas a prática, ela é altamente complexa. Por quê? Porque fazer Justiça nesse mundo, e eu diria nesse submundo, você vai ter que olhar para você e ter muita coragem, porque fazer justiça significa que você vai encontrar pessoas que são a imagem de Deus. Mas imagens vulneráveis, pobres e marginalizadas na sociedade, imagens de Deus desfiguradas pelo poder do pecado. Não é fácil. Quando você entra nesse submundo, você vai encontrar pessoas à imagem de Deus, como eu e você. Mas por vezes você não vai suportar. Aliás, haverá alguns momentos aqui nessa mensagem que você vai dizer isso não é comigo. E eu vou compreender. Porque para isso nós precisamos de conversão. Nós precisamos de encontro com Deus. Eu não conheço ninguém que entra nessa jornada se não tiver um encontro real com Deus vivo e verdadeiro. A não ser que você seja praticante de uma outra linha de pensamento religioso coisa que nós nem aqui sequer falamos. Eu vou dar um exemplo para você. Na minha primeira igreja aqui em São Paulo, eu tinha, juntamente com a igreja, nós tínhamos conseguido comprar o segundo, o segundo do terceiro imóvel. Compramos o segundo, estávamos planejando comprar um terceiro imóvel para então construir a nossa sede. E de repente, numa madrugada, eu recebo um telefonema em casa de que a casa do segundo imóvel que nós compramos, ela fora invadida, invadida por uma família. E aqui eu posso dizer para você os nomes. Ela foi invadida pelo seu Pedro, dona Nena e oito filhos. Não foi uma invasão dos centetos da vida, mas foi a invasão de uma família que não tinha teto. Então o seu Pedro, dona Nena e oito filhos, todos com a letra F, os nomes. Todos. Fabrício, Felício, você tinha nome para tudo, só F. E quando eu cheguei naquela madrugada, na nossa propriedade, na nossa casa, eu e o presbítero Josué, quando nós vimos aquela situação... À primeira vista, a gente gostaria de chamar a polícia para tirar aqueles invasores. Mas talvez nós não éramos as pessoas mais mais propícias para fazer aquilo. Josué, que tem um coração tão mole quanto o meu nesse sentido, nós olhamos aquelas dez pessoas ali, acuadas num canto de uma das, das partes daquela casa, eram apenas dois dormitórios, sala e cozinha, nós vimos todos eles acuados, assustados. Josué, vamos deixar um pouquinho para ver o que acontece. Não vamos fazer nada. Nós somos igreja do Senhor Jesus. E ali, como eu digo, e algumas pessoas às vezes começam a repetir aqui, para tornar curta uma história longa, a igreja assistiu essa família quase três anos, naquele lugar, porque nós tínhamos um planejamento para construir depois. Nós demos cama, mesa, banho, comida, alfabetização, porque ninguém, ninguém sabia ler, desde a criancinha de colo até um dos adolescentes que era o filho, porque o outro era um pré-adolescente, Nós demos tudo aquilo que era necessário para eles sobreviverem e, além disso, para eles poderem, então, logo, logo, terem a condição de viverem a vida. Quase três anos. E nós demos também uma uma televisão. Uma televisão porque o seu Pedro, ele tinha oito filhos. E nós não não gostaríamos que aquela família aumentasse. né? Mas não deu muito certo a televisão, porque dois anos depois, a família de oito agora eram, eram dez filhos. Dez filhos. E ali nós estávamos suportando todos eles. O seu Pedro era uma máquina. Impressionante. Eu podia contar algumas coisas aqui a respeito disso, mas deixa para lá. Crianças lindas. Sabe aquelas crianças bonitas de pais feios? Eram todas lindas. Todas lindas, muito lindas. E além disso, nós demos o evangelho. Nós tínhamos uma congregação lá na igreja. Então de quarta-feira nós tínhamos culto e eles tinham culto também na igreja aos domingos. Agora imagine você todas essas crianças e os pais indo para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço, as crianças cantando aqueles cânticos de crianças, os pais aprendendo a ler e escrever, lendo a Bíblia, cantando os nossos cânticos e hinos. Quando nós chegamos para o seu Pedro, dissemos, seu Pedro, agora chegou a hora do senhor ir porque o Senhor está trabalhando, nós conseguimos um emprego do Senhor, o Senhor tem tudo e agora a igreja vai ajudar o Senhor para que o Senhor possa então sobreviver com os recursos da família e do filho quase jovem que também está trabalhando. Foi aí então que o seu Pedro mostrou toda a sua ingratidão e colocou a igreja na justiça dizendo que ele, durante três anos, ele trabalhou para a igreja. E o seu Pedro jamais fez alguma coisa. Eu poderia continuar essa história. Vou terminar aqui. Apenas para mostrar a você que eu e você temos inúmeros exemplos de fazer justiça E de muitas vezes experimentar a ingratidão. O que eu posso dizer para você é que a pobreza, e ouçam com carinho isso, a pobreza é uma maldição que rouba a perspectiva de vida. Domingo, sábado retrasado, falando aqui para a geração de ouro. Só porque eu disse que aos 12 anos de idade eu vendia sorvete com uma caixa de isopor, teve senhoras que vieram falar para mim depois, eu não acredito, Eduardo, que você fez isso na vida. Eu falei, meu irmão, eu já fui pobre na vida. Hoje eu não sou mais pobre. Aliás, eu diria, se você por acaso tem um desse celular com você, você não é mais pobre. Nós não estamos falando para gente pobre aqui. Mas eu vivi uma vida aonde eu perdi, perdi literalmente, eu estou falando de morte, eu perdi primos e amigos que não suportaram a pobreza e foram fazer coisas erradas. E por fazerem coisas erradas, morreram. Ou foram para a prisão. Falando em prisão, eu acompanhei jovens na prisão e adultos que não tiveram a chance de estudar. Eu vi no meu ministério, e vi aqui inclusive em Vila Mariana, já vi pessoas implorando por comida. O meu chamado ao ministério, ele aconteceu quando mais ou menos uma centena, uma centena de crianças órfãs do Exército da Salvação, porque, deixa eu colocar para você o contexto, os jovens da nossa federação estavam fazendo um acampamento de carnaval numa propriedade do Exército da Salvação em Jandira, uma propriedade imensa. E nós ficamos com uma parte dessa propriedade fazendo o nosso acampamento. Pensa em jovens bagunceiros. O nosso tema do acampamento era sobre o Espírito Santo. O nosso pastor, que era o conselheiro da federação, no segundo dia ele foi embora porque ele não aguentava mais a bagunça dos jovens. E aí o presidente é que ficou com a responsabilidade daquilo, porque nós não tínhamos mais nenhum pastor. E o presidente, sabe quem era? O dito cujo carcará que está falando para vocês aqui. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Até que uma alma bondosa disse assim, vão para o nosso culto lá no domingo. Por quê? Porque nós passamos o sábado com bagunça. Domingo estávamos iniciando com bagunça E o pessoal do Exército da Salvação olhando para aquilo Percebeu e disse Vocês estão precisando do Espírito Santo Então vão ao nosso culto E nós fomos Aquele bando de jovens E quando nós chegamos no culto Forrado de crianças órfãs Forrado todas elas uniformizadas, bonitas, cheirosas, lindas, e nós entramos e vimos aquilo, e o nosso coração começou a derreter, porque, meu Deus, todos os marmanjos, bagunceiros, e aquelas crianças falando, ouvindo a respeito de Jesus, e de repente... Aquele que estava dirigindo disse assim, nós temos visitantes hoje aqui e queríamos conhecê-los. Por favor, levantem, levantem levantem-se para serem conhecidos. E aí aquela moçada levantou. E foi aí, irmãos, que o nosso coração desmanchou. Aquelas crianças, aquelas crianças levantaram também e começaram a cantar Jesus ama vocês. Jesus ama vocês. Jesus ama vocês. Meu chamado para o ministério aconteceu nesse acampamento com essas crianças. Aquilo explodiu dentro de mim. Portanto, aqui está a nossa primeira resposta. O que significa fazer justiça? Fazer justiça é entrar nesse mundo. Nesse mundo de pessoas cuja a imagem e semelhança de Deus são imagens desfiguradas. Para quem fazer justiça? Às vezes você e eu temos dúvidas. Para quem que eu vou fazer justiça? Afinal, há tantos enganadores, não é verdade? Eduardo, você não vai abrir a Bíblia? Calma. é tranquilo. Tem alguns textos que nós vamos ler. Às vezes eu fico olhando para vocês e tem Bíblia hoje? Tem Bíblia. Para quem nós devemos fazer justiça? A Bíblia, ela apresenta o que nós podemos chamar de o quarteto da vulnerabilidade. Esse quarteto que nós temos que colocar no nosso foco, Acompanhe comigo a leitura de Zacarias, capítulo 7, versículos 9 e 10. Está aí na tela, fica mais fácil para você acompanhar a leitura. Assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um, a seu irmão, então começa aqui a bondade e a misericórdia nós temos que mostrar cada um para com o outro agora observe o versículo 10 não oprimais a viúva nem o órfão nem o estrangeiro nem o pobre nem entente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo portanto A Bíblia nos apresenta aqui esse quarteto, a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. E em todo o Antigo Testamento é assim, Deus se preocupando com pessoas vulneráveis... Quando você vai para o Salmo, não vai aparecer essa leitura, mas o Salmo, por exemplo, 68, versículo 4 e 5, apresenta Deus como pai para os órfãos e defensor das viúvas. Essa é uma das principais coisas que Deus realiza no mundo. E é Deus quem defende a causa de tais pessoas. À primeira vista... Talvez você esteja achando um pouco estranho dizer que Deus tem preferência pelos pobres. Mas é isso, Ele tem. Deus tem preferência pelos pobres. Sabe por quê? Porque você nunca vai encontrar na Bíblia uma afirmação que Deus é o defensor do rico. Mas Eduardo... Pessoas ricas também sofrem injustiça, eu sei. Mas são os pobres que geralmente são as vítimas reais da injustiça. Você já viu algum pobre sendo defendido numa causa por um advogado de alto nível? Já viu? Você já viu o atendimento da segurança pública ou da polícia, o atendimento para um pobre e o atendimento para um rico? Você já viu o tempo que se demora para atender um pobre ou a periferia e o tempo para se atender o um rico? Por isso, pense no que você é, pense. Pense no que você é e pense no que você tem. E aí eu te pergunto, o quanto de você é dado e o quanto do que você tem é investido para transformar a sorte desse quarteto Viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres. E aqui nós estamos respondendo para quem fazer justiça. E eu peço que você comece a pensar muito mais nessas pessoas. A terceira, que talvez ela demora um pouco mais dentro da nossa palavra, é qual a base para se fazer justiça? Qual a base? Porque nós queremos um princípio norteador, e esse princípio norteador, para mim, para você, para a igreja, se encontra na Bíblia. E eu posso aqui dizer um resumo no qual você vai encontrar sempre na palavra de Deus, Deus dizendo, ajude os pobres, não os maltrate. No entanto, no entanto, uma ressalva é importante, porque esses princípios que eu vou aqui passar para vocês, eles precisam ser vistos e aplicados com muita cautela. Muita cautela. Por quê? Porque embora creiamos na autoridade completa da Bíblia, nós cremos. Nós cremos na inerrância da palavra de Deus. É importante você entender que a vinda de Cristo... Ela cumpriu muitas leis do Antigo Testamento que não se aplicam mais aos cristãos diretamente, a mim e a você. Cristo já cumpriu muitas coisas. Por exemplo, quando você vai para o Antigo Testamento, você vai encontrar ali leis cerimoniais relacionadas com a alimentação, vestimenta e outras formas de pureza cerimonial. Não havia na entrada aqui, por exemplo, uma pia com água para você lavar as suas mãos para entrar, como se fazia no Antigo Testamento? Você não precisa colocar uma vestimenta, apesar de hoje tentarem ressuscitar isso, para que você possa ficar na presença do Senhor? As mulheres aqui não precisam colocar nada sobre a cabeça? Por quê? Porque esses costumes eram costumes do Antigo Testamento assim como o sistema sacrificial e ordenanças quanto a adoração no templo, isso não precisa se fazer mais. Por quê? Porque Cristo cumpriu todas essas obrigações. Nós não precisamos matar nenhum bichinho essa semana e oferecer como sacrifício ao Senhor. Eu vou um pouco mais além. No Antigo Testamento, Israel, estou falando da nação aqui, gente, olha para mim. No Antigo Testamento, Israel era um Estado, nação, teocrático. E essa nação Israel, sendo uma teocracia, ela vivia em aliança com Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que no Antigo Testamento, Deus queria se manifestar através dessa nação que deveria refletir a glória de Deus. Só que eles não conseguiram. Eles falharam. E quando você vai para o Novo Testamento, no Novo Testamento não há um Estado, Reino Teocrático mas o que você vê a partir do Novo Testamento é uma comunidade internacional de assembleias locais ativas em cada nação, em cada cultura. A igreja. A igreja de Vila Mariana é uma dentre inúmeras assembleias locais que agora estão sendo por Deus colocadas como comunidades de justiça. Da mesma forma que Israel era uma comunidade de justiça no Antigo Testamento, isso agora, essa tarefa, é uma tarefa da igreja do Senhor Jesus. Nesse sentido, existem alguns textos, do Antigo Testamento, que não tem nada a ver com a lei cerimonial, que não tem nada a ver com os sacrifícios, mas que devem ser observados por mim, por você e pela igreja. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 e 18, aí na NVI você pode acompanhar, o texto diz assim, pois o Senhor, o seu Deus... É o Deus dos deuses e soberano dos soberanos. O grande Deus poderoso e temível que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Agora preste atenção. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro dando-lhe alimento e roupa. Isso aqui é um princípio. É um princípio para nós também, porque nós, como discípulos de Jesus, a igreja, nós temos que descobrir, aqui que vem a sua atenção agora e é muito importante, nós precisamos descobrir sempre um modo de refletir isso que Deus está dizendo em nossas atividades num novo tempo. Sendo um outro povo, num outro país, com outras leis e cultura. Como é que eu pego isso e contextualizo isso nos meus dias? Aonde eu moro, na igreja que eu sirvo, a comunidade planejada por Deus, a igreja. Ela não pode se esquecer de que ela é uma comunidade de justiça. Um versículo que talvez você conheça. Deuteronômio 15, 11. Acompanhe comigo esse texto. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de terra. O Eduardo, você acabou de dizer que nós somos aqui uma comunidade de assembleias ativas, num outro tempo, num outro lugar, num outro país. Essa palavra aqui é só para Israel. Não. Presta atenção. Aqui é um princípio também que Deus está dizendo para a gente abrir o coração. Meu irmão israelita talvez seja o irmão que está aí ao seu lado. Mas abrir o coração aqui para o necessitado, para o pobre, é algo que vai nos chamar a atenção porque a partir dessa afirmação em Deuteronômio, Deus vai mostrar uma série de leis, leis que observadas, ela transformaria a realidade da nação. Eu vou repetir. Deus vai apresentar uma série de leis. E algumas delas, rapidamente, eu vou passar para vocês aqui. O exemplo disso está na ponte que nós temos na palavra de Deus, porque quando a gente lê o versículo 11, que sempre haverá pobres na terra, agora a gente vai voltar um pouquinho, versículos 4 e 5 do mesmo texto, acompanhe o que a palavra de Deus diz. Assim, olha o que Deus está dizendo, afirmação, não deverá haver pobre algum No meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá, dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. O que isso tem a ver, Eduardo? Isso aqui é uma palavra para você também. Gente, Deus nos abençoa ricamente. Quando eu disse para você aqui, disse que eu já fui pobre, talvez você ouviu com seus ouvidos, pastor orgulhoso? Não. Não sou orgulhoso. Eu quero dizer para você que eu não sou rico. Mas eu quero dizer que eu e minha família temos condições hoje De cumprir muitos daquilo, desses princípios que estão sendo mostrados aqui para nós. Deus tem abençoado ricamente a sua vida, isso é promessa. Agora o versículo 5. Contanto, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus e ponham em prática esta lei que hoje lhes estou dando. Que leis eram essas? Apenas uma lembrança para aqueles que talvez se esqueceram. Essas leis elas tinham tudo a ver com as pessoas necessitadas, com os pobres. A primeira delas era a lei da libertação. Que lei era essa, Eduardo? A lei da libertação dizia que a cada sete anos, qualquer, qualquer israelita endividado deveria ter sua dívida perdoada. Alguém aqui está com dívida com sete anos aí? Ninguém levanta a mão agora, né? Mas, gente, nós vivemos num país endividado. Como que eles resolveram esse problema, Eduardo, lá? É assim. Primeiro, é porque um ajudava o outro a procurar um emprego. Um ajudava o outro dando uma parte da casa. Emprestando money, dinheiro. Só que uma diferença, o empréstimo para o pobre não poderia ser cobrado juro. Percebe? Se você por acaso está emprestando algum recurso para um pobre, está cobrando juro, você está pecando. Isso é muito sério. E esse crédito ajudaria o necessitado a se livrar da sua pobreza. Por isso que era a lei da libertação. A segunda lei era a lei da respigadura, respigadura, aonde os donos da lavoura, eles não podiam ficar com tudo o que a terra produzia, olha que interessante gente, parte da lavoura, era para ser dada aos pobres, a lei do dízimo, a terceira lei, e essa aqui vocês vão ficar principalmente os líderes vão ficar assim um pouco incomodados, porque a lei do dízimo dizia que todos os israelitas, eles entregavam 10% da sua renda anual aos sacerdotes e levitas para que eles pudessem manter o templo. Até aí, OK, Eduardo, oh, joia. Isso complementa tudo o que o Gustavo disse nas primeiras mensagens, apesar dele ter falado apenas uma vez a palavra dízimo. Mas aqui tem uma diferença. Uma vez em cada três anos. Então, você, primeiro ano, você deu dízimo para o sacerdote, para o levita. Segundo ano deu dízimo para o sacerdote levita, mas no terceiro ano os dízimos eram para ser entregue às cidades em benefício do pobre e do peregrino, do órfão e da viúva e do estrangeiro. Não ficava nada na tesouraria da igreja. Se a moda pega. E por fim, a lei do jubileu. A lei do jubileu significava que a cada 50 anos, a propriedade de alguém, propriedade esta que fora perdida por uma falha na administração, porque às vezes a vida é assim, gente. Você tem propriedade, você tem bens, mas por conta de problemas que acontecem, sur, você é surpreendido por algo e você acaba perdendo. E essa lei dizia que após 50 anos, essa terra, esse bem, ele deveria ser devolvido ao seu dono original. Qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o objetivo dessas leis? O objetivo é que Deus está dizendo que não poderia haver pobreza permanente e de longo prazo entre o povo. Como que isso pode ser aplicado entre nós, Eduardo? Aqui entra o meu ver. A diaconia. A diaconia, para mim, ela é o braço social da igreja. Para mim, é a diaconia que vai coordenar um estudo. É a diaconia que vai planejar e apresentar uma proposta. É a diaconia que vai convidar pessoas. Eu, Eu vou falar um pouco dessas pessoas, talvez, no final da mensagem. Mas é a diaconia que vai chamar para si... Pessoas competentes, qualificadas, para que a gente possa olhar para aquilo que é o princípio norteador da palavra de Deus e colocar em ação. E é isso que vai unir a igreja nesse projeto libertador. Não é para haver pobres entre nós. Como fazer justiça? E aqui eu entro na minha última parte da mensagem. Como fazer justiça? A resposta vai depender do quanto você quer ser parecido com Jesus. A resposta vai depender do quanto você quer ser Parecido com Jesus. Porque existe uma máxima entre nós, nas igrejas evangélicas, de que um discípulo de Cristo deve ser parecido com Jesus. Sabe como é é que Jesus começou o seu ministério? Depois que Jesus foi tentado no deserto, 40 dias e 40 noites... Jesus foi iniciar o seu ministério. E Jesus foi para Nazaré. E quando ele chega em Nazaré, ele foi à sinagoga de Nazaré. Lucas capítulo 4 diz que quando Jesus entrou na sinagoga, deram para ele o livro do profeta Isaías. Ele então... Foi num lugar especial que nós podemos chamar de um púlpito. E ele abriu a profecia de Isaías. E ele leu o que você vai ler agora no telão. Capítulo 4 de Lucas, versículo 18. Veja o que Jesus diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Eduardo, eu pensei que Jesus só veio para salvar. É? Quanto você, quanto você quer ser parecido com Jesus? Deixa eu lembrar você, Jesus, na sua encarnação, ele foi morar com os pobres. Jesus viveu, comeu e associou-se com os marginalizados da sociedade. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva pobre, a viúva de Naim. Jesus mostrou grande respeito por uma mulher imoral, imoral, que quebrou um vaso de alabastro com valor grandioso, e enxugou os pés dele com seus cabelos. Um ato de uma mulher imoral que o Senhor Jesus aceitou. Aliás, Jesus ele conversou em público com mulheres, o que não era, na época, algo digno para um homem. Jesus ele bateu de frente com sexistas que o viram falando com uma samaritana e se surpreenderam. Jesus não aceitou o racismo contra os samaritanos, odiados pelos judeus. Jesus, ele causou um barraco ao dizer que Deus amava a viúva de Serépta e também o próprio Naamã, o sírio do Antigo Testamento, tanto quanto ele amava os judeus. Quando os judeus ouviram isso, eles ficaram enfurecidos com Jesus. Jesus acolheu crianças, Jesus curou leprosos, apesar também de ter abraçado pessoas que não eram pobres, como Mateus, como Nicodemos. E eu aqui quero fazer uma transição para um final. Porque há uma lembrança, há uma lembrança fantástica que Paulo faz quando ele estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso? Alguém aqui está lembrado qual foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês na mensagem? Hoje? Qual foi a pergunta? Você quer ser feliz? Veja o que Paulo disse em Atos capítulo 20 versículo 35. Eu queria convidar você para ler junto comigo esse texto. Vamos ler juntos? Em tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Paulo estava se despedindo dos presbíteros, moçada estou indo embora, vocês não vão ver mais o meu rosto. Mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês, vamos ajudar os fracos. E vamos lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse a maior felicidade em dar do que receber. Quanto você quer ser parecido com Jesus? Você quer imitar Jesus? Quero não. Eduardo, não me venha. Depois de ouvir o pastor Gustavo três vezes a respeito daquele assunto de generosidade. Se eu soubesse que o culto da noite também ia ter a mesma atuada, olha, eu não quero. meu dinheiro me pertence, ok, ok, não brigue comigo, Cristo poderia ter dito, meu sangue me pertence, Cristo poderia ter dito, minha vida me pertence, e se Cristo tivesse dito e pensado assim, o que seria de nós hoje? Você quer imitar Jesus? Quero não. Por quê? Porque os pobres não merecem nada. Se viu lá o seu Pedro? Vi. Eu vi também a Dona Maria de Lourdes que fez a mesma coisa. Eu vi também alguns pais de adolescentes que foram tratados por nós durante mais de dois anos e fizeram a mesma coisa. Eu vi gente sendo abençoada pelo Senhor com comida quando não tinha nada em casa mas viraram as costas e foram embora. Eu vi. Mas eu prefiro cumprir aquilo que Deus fala e ser feliz. Eu não quero porque os pobres não merecem nada. Cristo também poderia ter dito, poderia ter dito verdade. Eles são um bando de rebeldes malvados, Por que que eu daria a minha vida por eles? E aí sabe o que Jesus fez? Jesus entregou a vida dele por você, presbiteriano, por você, batista, por você, metodista, por você, assembleano, por você, pentecostal. É assim que a gente né, pensa. Para com isso. Cristo não agiu assim. Cristo ele deixou as noventa e nove e ele foi atrás daquela que estava perdida, aquela ovelha. Ele derramou seu sangue por quem não merecia absolutamente nada. Você quer imitar Jesus? Quero não. Eu não quero porque o pobre vai desperdiçar. Tudo, tudo, de fato. E Eu creio que Cristo ele teria experiência e poder para dizer a mesma coisa e mais do que isso. Mas Cristo sabia que muitos iriam pisotear o seu sangue. Cristo sabia que quase todos o desprezariam. Cristo sabia que muitos usariam a ele como desculpa para pecar ainda mais. Mesmo assim, ele derramou o seu sangue. Portanto, se você deseja ser igual a Cristo, deixa eu dizer uma coisa para você, faça justiça. Seja generoso. Oferte mais. Oferte sempre. Oferte livremente. Ao vil e ao pobre. Ao ingrato e sem merecimentos. Cristo é glorioso e feliz. E você também será. E vou repetir o que você já ouviu aqui hoje e no domingo passado. Cristo não está atrás do seu dinheiro, mas Ele está atrás da sua libertação. E hoje nós estamos aprendendo que Ele está atrás da nossa felicidade. Por quê? Porque há maior felicidade em dar do que em receber. E vou mais além... Não se trata apenas de uma ajuda superficial. Eu estou falando de algo planejado. Eu estou falando de seriedade a fim de transformar a situação de um necessitado por completo. Eu estou falando de algo que tem começo, meio e fim. Por isso, eu oro para que Deus levante entre nós assistentes sociais... Médicos, advogados, engenheiros, administradores, professores, donas de casa, zeladores, cabeleleiras, artistas, diretores de empresas, policiais, enfermeiros, economistas... Que Deus levante entre nós discípulos zelosos que vão olhar para a Bíblia e vão combater a injustiça cometida contra os pobres. Quando eu falei de um empréstimo sem juro, comece a pensar nos empréstimos consignados que extraem tudo daquele que é pobre e velho. Salários baixos, injustificáveis, o alto índice de desemprego, principalmente entre eles os pobres, a falta de uma moradia básica e digna, acesso à saúde, e eu poderia falar muito mais outras coisas. Eu encerro com uma palavra, uma frase de Charles Spurgeon, que eu já usei aqui numa outra oportunidade. Evangelização é um mendigo contando a outro mendigo aonde ele pode encontrar o pão. Um dia nós somos pobres, mas se você foi alcançado pela graça e pelo perdão do Senhor Jesus, você é rico. E Deus colocou sobre nós esse compromisso e essa responsabilidade. Por quê? Porque você vai abrir a Bíblia e você vai encontrar que todos precisam do amor de Jesus. Todos. Mas o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre... Precisam muito mais. O desafio parece enorme, e é, mas Cristo é o maior. Cristo tem o poder para mover as montanhas e salvar.